0: 各位听众朋友，大家好！欢迎您再次来到明慧广播神传文化栏目，我是心雨。今天的节目里，我们一起来谈谈陆游的文品和人品这个话题。陆游是南宋时浙江绍兴人，也是我国历史上杰出的诗人和词人。在他的一生和他九千多首诗词中，始终贯穿着报国之志、忧国忧民和气吞残虏的精神，从而形成了他诗歌创作的显著特色，奠定了他在诗坛上的崇高地位，深深地鼓舞和影响了一代又一代的华夏子孙。陆游出生于书香世家，其家庭教养和家学渊源。对其保国安民思想的培养造就起了极大的作用。其祖父陆佃官至尚书左丞，醇厚刚直，善积阴德；其父陆宰官至朝请大夫，博学多识，正义感言。陆游从小就喜读经史，他在诗中写道：“我生学语既丹书。”少小喜读书，经验手短情。时值金兵入侵，国土沦陷，民不聊生。陆游学文兼学武，定下了“上马击狂胡，下马草军书”的报国之志。他参加礼部考试，名列第一，因喜论恢复，竟被奸贼秦桧除名。宋孝宗继位后，赐他进士出身。他一生坚持抗金，虽屡遭贬谪，但收复失地的信念始终不渝。他写了《渭南文集》《剑南诗稿》等大量诗文，表达自己的理想，寄托自己对国家前途命运的深切忧虑和对百姓的同情。陆游立志扫胡尘，清中原。他以受任于败军之际，奉命于危难之间的诸葛亮为楷模，坚定收复中原的意志。他在病起抒怀中写道：“天地神灵福妙社，精华父老望何滦。出师一表通古今，夜半挑灯更细看。”他歌颂岳飞等爱国将领，抨击秦桧的卖国行径和朝廷的腐败，写道：“俱道曾从宗父命，移民犹望岳家军。”他含泪书写岳飞的《满江红》，渴望像岳飞那样到前沿去抗击金兵。陆游入蜀抗金时。身先士卒，爱民如子，率领的部队所向披靡。昔者树南征，秦山郁苍苍，铁衣卧枕戈，睡觉满身霜。飞霜掠面寒鸦指，一寸丹心为报国。这些诗句，金戈铁马，铿锵有声。是其长期军旅生活的真实写照，但因朝廷腐败苟安求和，陆游被削职还乡。他不为个人的际遇而忧虑，而是牵挂着沦陷区的百姓。他望着家乡的徐平山，想到沦陷区的华山；望着镜湖水，想到沦陷区的黄河，写道。三万里河东入海，五千仞岳上摩天。遗民泪尽胡尘里，南望王师又一年。描写了沦于今人的河山和沦陷区的百姓对宋朝军队收复失地的期盼，念念不忘的是“但悲不见九州同”，和期盼北定中原日。他想象着抗金取得胜利的那一天，三军甲马不知数，但见洞地银山来。陆游的一生多次出世，不管职位高低，始终关心民间疾苦，为官一任，造福一方。如他任严州知府时，据史载，其宽期会，简追叙，借星座。节宴游，勤政爱民。他在诗中写道：“朝鲜鸣鸡星，夕殿齐鸭环，复席几几岸，寝犯于其间。”他看到百姓安居乐业，欣然写道：“自我来延州，实无复穷藜。”他多次上书朝廷，主张为国保民。对内实行轻徭薄赋，休养生息；对外抗金屈虏，恢复中原。他晚年归乡后，身杂老农间，为百姓施医送药，深受百姓的拥护和爱戴。陆游在《思故乡》中写道：“千金不须买画图，听我长歌歌剑湖。”描绘出田园乡村的淳朴风光。他在《夏日六言》中写道：“夕长清风拂面，月落繁星满天。树枝传横浦口，一声笛起山前。近观远眺，景色喜人，令人读来别有韵味。”他的诗中也蕴含着对社会人生的理性思考，如他在《游山西村》中写道：“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”写景中蕴含着丰富的哲理启示，描述了在山水迂回曲折、扑朔迷离之中，出路何在？但是如果锲而不舍，继续前行。忽然间会豁然开朗，而发现一个前所未见的充满光明与希望的崭新境界。还要一提的是，陆游一生爱梅、咏梅，以梅自勉。他称赞梅是花中气节最高尖的，体现了中国传统文人的高标独立的心灵境界以及那深蕴其中的美品。梅花不畏严寒，不畏冰雪，独占寒冬，相溢早春。陆游写道：“月尽千葩百卉春，此花风味独清真。”他赞梅的风骨：“幽香淡淡影疏疏，雪虐风涛只自知。”他赞梅的纤尘不染：“紫玉作梅诗。”当造幽绝境，彼端有仙尘。正恐梅未肯。诗人托梅言志，梅的品格也是诗人之品格精神的写照。陆游提倡为文与为人的统一，他学习儒道经书，后来又研习佛典。其作品中融贯了文人的品性修养、博爱意识和社会责任感，关注现实，关注未来。其为文意在笔先，力透纸背，精炼自然，无语不天成。他写道：“如果欲学诗，功夫在诗外。君子之有文也，如日月之明，金石之声。”必有是实，乃有是文。文品如人品，只有忧国忧民的人，才能写出千古流芳的文字。文品之渊源在于道德学养之纯正，诗文必承载至道，才能达到最佳的弘道效果。做人要高标立世，在任何环境中，意志超然。不与黑暗势力同流合污，维护天理、正义和良知。听众朋友，听到这里，您是否对陆游更加深了了解和认识，也更敬重了呢？好，感谢您收听我们的节目，让我们下次时间空中再会。